0: Le double meurtre d'Arboga. Narration, Florent Houlier. Le 17 mars 2008, Emma Djangestig, 23 ans, et ses jeunes enfants, Maximilian, 3 ans, et Saga, 1 an, sont sauvagement attaqués à coups de marteau à leur domicile, en plein après-midi, dans la petite ville tranquille d'Arboga, en Suède. L'agresseur, une femme d'origine allemande nommée Christine Schurer, sera condamnée à vie pour ce crime particulièrement violent. Mais de nombreuses controverses subsistent autour de ce procès. Maximilian et Saga décéderont des suites de leurs blessures. Le double meurtre d'Arboga est une affaire criminelle ayant suscité une vive émotion en Suède et qui a été suivi par la presse internationale, notamment en Allemagne. Le soir du 17 mars 2008, Thorg Elgren, le compagnon d'Emma, est en route pour la maison. Tous deux habitent Arboga, ville de 10 000 habitants, à deux heures de route de Stockholm. Torgny vient de passer toute la journée au travail et n'a qu'une seule hâte, retrouver sa petite amie et les deux enfants de cette dernière. Vers 19h, il franchit la porte de son domicile. Emma n'a pas fermé à clé et pourtant, elle semble être absente. Il règne un silence inhabituel. Torgny signale sa présence, personne ne répond. Le plus étrange, c'est que le salon est complètement retourné. Il y a des vêtements qui traînent partout. Torgny sait qu'Emma n'est pas négligente au point de partir sans faire un peu de rangement. Puis il découvre d'étranges traces rougeâtres sur le sol. En les suivant, il retrouve sa petite amie. Emma est inconsciente et couverte de sang. Les corps immobiles des deux petits se trouvent non loin de là. Le jeune homme, horrifié, compose le numéro des urgences médicales. La police est également prévenue. Les blessures semblent indiquer qu'il s'agit d'une tentative de meurtre. Emma, Maximilian et Saga sont encore en vie lorsqu'ils sont pris en charge à l'hôpital. Une enquête criminelle est immédiatement lancée et le premier à être suspecté est Orgny. Les plaies ont été causées par un marteau. L'arme du crime n'est pas retrouvée sur place. Le petit ami de la victime est très rapidement disculpé. Les enquêteurs ont découvert un profil de suspect bien plus intéressant avec un possible mobile. Celui-ci s'appelle Niklas Young-Gustig. Il est le père biologique des deux enfants. Le couple s'est séparé après la naissance de leur fille. Cette dernière présente un handicap. L'état de santé de la petite fille a provoqué un raz-de-marée dans le couple. Emma a choisi de se séparer de Nicolas. Ce dernier a très mal vécu la séparation, mais au point de vouloir tuer sa propre famille. L'ancien compagnon d'Emma a un très bon alibi. Il est relâché le lendemain du meurtre. Pendant ce temps, à l'hôpital, Emma est plongée dans le coma. Ses enfants sont décédés quelque temps après avoir été pris en charge. Les enquêteurs savent qu'ils ne pourront tirer aucune information de la victime elle-même. Bien que son pronostic vital ne soit pas engagé, il est fort probable que les capacités cognitives de la jeune femme soient fortement altérées après son réveil. Torgny Elgren se montre très coopératif tout au long de l'enquête. Les policiers reconnaissent officiellement son innocence. Comme en témoignent ses proches, Torgny était fou amoureux d'Emma. Quelques mois auparavant, Emma a bravé sa solitude en passant du temps sur des sites de discussion en ligne. Sur un forum, elle a renoué contact avec un ami d'enfance. Torgny et Emma s'étaient connus à l'école, mais avaient fini par se perdre de vue. Internet les avait de nouveau réunis, et au fil des discussions, leur ancienne amitié a fini par se métamorphoser en un amour naissant. Torgny lui rend visite à Arboga et fait la connaissance des enfants. Maximilian et Saga adorent sa présence et ses réciproques. Quelques mois après leur retrouvaille, le jeune homme finit par emménager chez eux. C'est le début d'une relation fusionnelle. Mais il finit par y avoir une ombre au tableau. Torgny le confesse au policier, il aurait dû y prêter plus attention. Quelque temps avant le drame, le couple remarque que quelque chose ne va plus dans la maison. Ils entendent des bruits provenant de l'extérieur. Un jour, ils constatent que la porte d'entrée est restée grande ouverte alors qu'ils étaient à l'étage. Mais aucun objet ne semble avoir été volé. Il pense alors à une blague. Malgré cela, il ne se sent plus en sécurité. Torgny raconte aux policiers que pendant un certain temps, il se serait senti épié. Les enquêteurs y voient là le début d'une piste. L'agresseur avait certainement fait un repérage des lieux. Mais cet événement ne permet pas de l'identifier. Finalement, quelques jours plus tard, les policiers pensent enfin avoir un suspect intéressant. Les investigations mènent les enquêteurs à interroger des proches de la famille. L'un d'entre eux évoque une certaine Christine Schurer, C'est l'ex-petite amie de Torgny. Mentalement instable, il n'est pas impossible qu'elle se soit rendue à Arboga courant mars. Les caméras de vidéosurveillance de la gare vont effectivement confirmer sa présence. Nous sommes le 20 mars 2008. Christine Schurer, l'ex-petite amie de Tankney, est introuvable. En interrogeant son opérateur téléphonique, les enquêteurs ont la confirmation qu'elle se trouvait bien en Suède, il y a encore deux jours, mais à présent elle est en Allemagne. C'est chez une amie qui l'héberge qu'elle se fait appréhender par la police allemande. L'arrestation de Schurer, le 22 mars 2008, ne signe pas pour autant sa mise en examen pour meurtre. Les enquêteurs allemands l'interrogent. Christine clame son innocence. Les policiers procèdent à un relevé d'empreintes. Celles-ci pourront être comparées avec celles retrouvées sur la scène de crime. Ce ne sera pas une preuve suffisante, dans la mesure où le lieu du massacre a été souillé par les différents services d'urgence. Durant l'instruction, on finira par se rendre compte que les policiers ont été négligents lors de l'inspection de la scène de crime. Torgny a laissé ses empreintes un peu partout, ce qui n'a fait qu'augmenter la suspicion à son égard. La présence des gyrophares, dans cette banlieue habituellement calme, a attiré de nombreux voisins la police scientifique a eu beaucoup de mal à faire son travail. Cependant, en ce qui concerne l'enquête sur Christine Schurer, cela ne fait aucune différence. Sa présence à Arboga le 18 mars et sa fuite le jour même sont incontestables. Lors de la perquisition, les policiers saisissent l'ordinateur portable de Christine. Son historique Internet montre qu'elle a fait plusieurs recherches sur le couple. Elle avait fini par obtenir le nom de Emma Jongestig et son adresse plusieurs jours avant le meurtre. Sur la base de ces informations, une enquête judiciaire est ouverte. Le 30 mars, Christine Schurer est arrêtée par la police allemande avant d'être extradée en Suède. Le 1er avril, elle est officiellement inculpée pour le double meurtre et la tentative de meurtre. Le même jour, une perquisition au domicile de sa mère avait permis de retrouver l'arme du crime, un marteau ensanglanté. Et ce n'est pas la seule preuve. Trois jours auparavant, Emma était sortie du coma. À son réveil, elle était encore très confuse. Au début, elle est incapable de se souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Les enquêteurs ont voulu l'isoler du reste de sa famille. Torgny n'était pas autorisé à lui rendre visite. Il ne voulait pas qu'il influence sa mémoire. Emma ne savait pas non plus que ses enfants étaient morts. Son petit ami a supplié les enquêteurs de mettre un terme à cette expérience. Emma a été emmenée à la morgue pour voir une dernière fois ses enfants. Ce choc a remis en fonction sa capacité mémorielle. Les informations qu'elle a données étaient cependant confuses. Emma ne pouvait pas décrire correctement le déroulé des événements. Elle se souvenait simplement qu'elle avait passé une journée calme avec ses enfants jusqu'à ce qu'une personne sonne à la porte. Elle a désigné son agresseur par le nom de Tine, puis plus rien. Tine, c'est le diminutif de Christine. Tout concorde. Le mobile du crime est également évident. Il réside dans le passé de la jeune femme et son ancienne relation avec Torni.